0: Una vibra, No tan complicado podcast, conducido por Jesús Daza y Juan Pablo, alias John Doe. ¿Sí me escucha bien, ¿no? Sí, sí, ahí te escucho bien. Uno, dos, probando, uno, dos, probando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a No tan complicado podcast. Nuevamente estamos aquí hoy terminando septiembre y conmigo, como siempre, mi amigo John Doe. ¿Cómo estás, John?
1: Todo bien, Gracias. Jesús que cuentas he hecho de, bien. de bueno bien.
0: bien, con excelentes expectativas para este episodio, primero porque bueno está terminando septiembre y se me olvidó decirlo también está terminando la segunda temporada que en realidad es la primera temporada porque <ríe> la primera temporada fue como que, vamos a decir que fueron cuatro episodios piloto
1: exacto, eh, la primera temporada fue un piloto
0: exacto, en realidad yo no sabía bien qué hacer y tal, Y luego de pronto usted me dijo, mira vamos a y yo dije listo de una, y bueno ahí empezaba a fluir todo muy, muy conforme muy conforme con lo que hemos hecho hasta ahora. Muchas ganas de seguir. Ahorita en la segunda temporada vienen cosas buenas, por eso nos tomamos solamente una semana de break que es para organizarnos un poquito más y salir con, con, pues, con mejores cosas. Así es, así es. Perfecto. El, el día de hoy tenemos... Ya, ya la semana pasada les habíamos eh, adelantado sobre qué íbamos a conversar. El día de hoy vamos a conversar sobre... Libros Mainstream de Autoayuda
1: Libros Mainstream de Autoayuda Qué bueno ese título,
0: bro Sí, me tardó, tardé toda una semana en buscarlo Pero bueno, o sea, en pensarlo, en, en idearlo Y ahí quedó eh, Ok, este, este es un tema muy polémico Y a ustedes que me están escuchando, por el amor de Dios, yo se los pido Escuchen escúchenme escúchenme no es que de pronto yo agarre y vaya a decir algo y ustedes vayan a decir, usted es un desgraciado ya no lo quiero escuchar más ese libro sí funciona, porque es que uno tiende, uno tiende a hacer esto y Juan, y John, tal vez me va a dar la razón o no, si sí, sí, de sí. pronto uno escucha algo sobre un tema que uno defiende y se bloquea y no quiere escuchar nada entonces lo que vamos a hacer hoy es caerle a lo que está mal definitivamente hay muchas cosas en esos libros que están bien pero, pero con eso no nos vamos a meter o quizás sí hasta le vamos a dar un espaldarazo allí pero con lo que está mal que también es mucho pues bueno ahí, de eso sí vamos a hablar ¿qué dices tú?
1: Sí, sí, es así pero también eh, hay que dejar en claro que es nuestra opinión ¿no? o sea de repente nosotros estamos equivocados nosotros no somos expertos pero en general casi todo lo que vamos a decir es, es básicamente es lógica pues o sea no no es, que, no es que Jesús y yo somos expertos y bueno, o sea, hay cosas que de verdad son como que eso es mentira y ya.
0: Sí, exacto, como siempre. Y como siempre en este podcast, pues estamos, estamos dando el punto de vista de nosotros dos, pues.
1: Sí, por y información muy personal,
0: ¿sí? sí. Exacto, es muy personal. Entonces tampoco queremos que piensen que nosotros queremos imponer nuestro, nuestra forma de pensar Sí, no, no se molesten
1: como... por, por, por nuestra opinión al respecto de
0: ¿Y, y así como se tiene que hacer con esos libros, quizás rescatar lo que ustedes piensen que está bueno y lo demás, pues bueno, se olvida, no pasa nada, somos amigos.
1: Exacto, exacto. No, yo siempre digo que, que, que de, de siempre de la lectura queda algo bueno, pues. Incluso cuando son libros así...
0: Una mierda como ¿Cómo? esto. No, mentira, no, mentira, no. Mentira.
1: Bueno, no. mentira. Tampoco son mierda, pero, pero sí, sí, sí hay sí. unos que, bueno, o sea...
0: No, no es cierto, no es cierto. Okay. vamos a enfocarnos en cuatro principalmente que son los siguientes el secreto sabroso, puro lo mito el club de las cinco de la mañana los siete hábitos de la gente altamente efectiva y el método Mary Kondo ok, entonces empecemos por lo primero ¿qué es cada uno de ellos? rápido, cuatro líneas a cada uno el secreto el secreto es un libro que te dice, la vida actual es un reflejo de los pensamientos pasados. Piensan algo que quieras y de alguna manera se te va a dar. Si te detienes en guerra y pobreza, tú harás que eso también perdure y pudiera incluso ponerte en el camino de un desastre natural o un ataque terrorista. Las personas pierden dinero por permitirse tener pensamientos en los que pierden su riqueza. Si lo piensas, sucederá. En otras palabras, habla sobre la ley de la atracción. Si yo le pido algo al universo, el universo me lo va a dar. Por otro lado, el Club de las 5 de la mañana habla, voy a ir muy rápido en esto porque luego vamos a profundizar. El Club de las 5 de la mañana habla sobre las primeras horas, horas del día y que en estas horas es donde se hacen los héroes. Si quieres dominar tu vida, comienza por ser dueño de las mañanas. La ausencia de distracciones a las 5 de la mañana te permitirá desarrollar tu creatividad, maximizar tu estado físico y proteger tu serenidad en una época de complejidad. La soledad y el estado cerebral mejorado que exper experimentarás a las 5 de la mañana te ayudarán a desempeñarte como la élite. Eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. El libro, o este libro, de eh, pues, como todos, cambiará tu vida. Es uno de los libros más completos que se ha leído respecto al liderazgo o que se ha escrito respecto al liderazgo. Eh, y como un proceso de evolución holístico, lleva al individuo de la dependencia a la interdependencia y desarrolla en el mismo una victoria privada y pública. Y por último, el, el método Mary Kondo. El método Mary Kondo tengo entendido que es organizar tu vida a través del orden.
1: Así es, eso es lo que es básicamente el
0: libro. Viene siendo, sí, ese es el, el que menos hice la tarea, pero, pero según eh, Mary Kondo, tu vida podrá empezar a experimentar cambios muy concretos si te enfocas en empezar por lo primero que viene siendo tu casa y tu, tus pertenencias.
1: Sí, o sea, el, el, en verdad se enfoca el libro en, en, en como en organizar toda tu vida, empezando desde, desde el lugar donde vives, las prendas que tienes, incluso los objetos que tienes en tu casa. Es okay. interesante, pero también, bueno, medio vende humo. En mi Exactamente. opinión. Exactamente.
0: Sí. sí, sí, vende humo, pues, es un término. Sí, bastante, sí. Eso lo tengo en, una en fin, anécdota personal. Cierto.
1: Ahora le cuento. Listo. Mire,
0: mi, mi opinión general sobre los libros de autoayuda es que, que todos tratan de vender lo mismo. O sea, todo, ese es el problema, quizás, principal, para empezar. Que todos tratan de decir, este es el método que es. O sea, con esto, usted ya la hizo.
1: Sí, sí, creo que, es más, creo que el, el principal problema que tienen ese tipo de libros es eso. O sea, porque si tú en verdad estás buscando un libro que, de autoayuda, evidentemente tienes un problema y de... Obviamente esta gente escribió ese libro eh, enfocándose en algún tipo de problema o gente que tiene, vamos a decir, problemas generales, pues. Y que, bueno, te ayudan a, no sé, desempeñarte mejor, eh, ser más profesional, eh, no sé, ser más organizado. Pero el problema viene cuando te venden que, que el simple hecho de leerte un libro a cambiar la vida y eso para mí, indudablemente el libro te puede aportar un montón de cosas que tú no sabes o son interesantes o que realmente funcionan, pero eso no quiere decir que tu vida va a cambiar solo por leerte un libro. O sea, tu vida va a cambiar si haces un montón de cosas que de repente puede ser que el libro las incluya en... en...
0: O puede ser el comienzo.
1: Exacto, el libro puede ser el comienzo, pero indudablemente no solo por leerte un libro tu vida va a cambiar, o sea, hay un montón de, de cosas que tienen que pasar para que alguien le cambie la vida.
0: Exacto, esa es la parte irresponsable. O sea, está bien que, que lancen buena vibra, pero lo malo es que digan que con esto, bueno, a ver, el libro es el libro, ¿no? Sí, sí, pero lo malo es que, sí, sí. Pero lo malo es que digan que con esto, solamente haciendo esto, porque así lo venden, con estos simples pasos, que es el mismo discurso, y te, si te pones a ver el mismo discurso, que tienen también los nuevos las nu los nuevos esquemas piramidales y estos negocios de emprendimientos. de sí, digamos, sí, un, la un nueva casta junto. entrepreneur. Exacto, lo, los nuevos tipos
1: serios. <risa> sí, sí. sí. Es que, ¿Sabes qué, qué es lo que pasa con este tipo de libros también? Estos específicamente, estos de los que vamos a hablar hoy, porque los de autoyeda no... Estos son como más de... de, de de, como desarrollo personal, más que autoayuda, son estos, estos que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿sabes qué pasa con estos libros? Que el discurso más o menos de lo que uno es, está leyendo es como que el mismo que usan esta nueva casta de entrepreneurs, eh, compañías piramidales, eh, tu propio jefe, todo, es, todo ese es como la misma labia, es como la misma vibe, no sé si me explico. Entonces, ya cuando empiezas a leértelo, es como que, coño, yo he escuchado esto en otro lado.
0: Exacto, será? como que está, está montado de, sobre la misma ola.
1: Sí, y no sé, yo creo que en verdad viene de lo, o sea la nueva casta de Entrepreneur, vamos a llamarlo así por el episodio de hoy. Ese sector de gente que, que bueno...
0: Se segmentó a la población.
1: Está lo que está lo que el que te escribe por Instagram, que si tienes un momento para hablarte de un negocio.
0: Exacto, porque es, yo soy una persona muy emprendedora y él siempre lo ha visto en mí. Claro, exacto.
1: Bueno, eh, eh, esa vibra, yo creo que en verdad ellos se la, vamos a decir, se la robaron a este tipo de libros, pero como que ahora están, están en todos lados y de repente ves un libro que de repente tiene algo... Eh, mm -hmm algo que, que, que de verdad te pueda aportar, pero te empiezan, o sea, tú lees el prólogo y ya, ya, ya tienes esa vibe de que en cualquier momento te van a pedir que te suscribas. Entonces, sí, lo no, que como no coño. ha tocado. Sí, sí, sí. Creo que, que tiene mucho que ver también la... O sea, la opinión que vamos a exponer ahorita creo que tiene mucho que ver con, con, con eso. Pues. Creo que es un sí, fenómeno bueno, que está pasando con, ahorita con las redes sociales.
0: Exacto. Uno ya habla como con un poquito de resentimiento. que no es, Quizás no es tal, como, no es tal pero, pero así se pudiera llegar a percibir. ¿o? ¿Sí me entiendes? Sí, eso sí. Es lo que...
1: Yo creo que, por sí. lo menos en mi caso personal, tiene mucho que ver eh, mi opinión que tengo sobre algunas de las cosas que dicen estos libros. Ni siquiera contra los libros, porque los libros, como tú dices, los libros son libros. Pero muchas de las cosas que dicen unas perspectivas que toman son como que no porque sí,
0: estar enseñando extreme.
1: esto me entiendes eso es, lo que es, eso es como que ya vas
0: responsable
1: sí 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 y, y bueno bueno sé, no sé con cuál quieres empezar
0: pues última reflexión esto que pasó viene simplemente fue o esto que está pasando ahora con los, la nueva casta de emprendedores es democratizar este sistema de mentiras que aplican estos libros hasta cierto punto. Eso está deep, está deep. Está deep, está duro, pero bueno. Pero, pero ya les vamos a dar la razón. Ya, o sea, ya, ya les vamos a dar eh, más, más eh, recursos para, para fundamentar esto que acabo de decir. Estos libros se, se basan sobre un, sobre un sistema de medias verdades, sí o, so, o, o bueno, también son mentiras descaradas, pero en algunos casos. Pero lo que... <risa> Como lo hacen es que de pronto te dicen una verdad, algo que es muy cierto, y te lo mezclan con una mentira. Y así es que, así es que tú como que medio le agarras el tiro o medio le agarras la, la, la idea. Pues. Entonces... Eh, vamos a empezar, pues vamos a empezar ¿qué te parece? te voy a ir dando algunos algunos puntos aquí yo tengo aparte eh, y te voy a dar como que ciertos eh, ciertos fragmentos ¿no? de, de un resumen de, de cada uno y luego lo vamos a comentar dale, bueno, dale. por ejemplo fíjate, el secreto dice que la vida es como la televisión tú recibes una señal del canal que sintonizas hasta cierto punto y tu entorno influye en tu desempeño ¿esto es verdad? ¿qué dices tú?
1: Lo que pasa es que no, no, no entiendo ese ejemplo. ¿Cómo que, 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 que es como la TV? Primero que yo en la televisión puedo elegir el canal que voy a recibir. O sea, Exacto. la señal del canal que yo quiero poner, literalmente. La vida no es Exacto. así. O sea, la vida yo no elijo... O sea, por ejemplo, si yo salgo a, en la mañana, pues mañana lunes, 6 de la mañana salgo a, a trabajar. Yo no elijo con lo que me voy a conseguir en el camino, ¿me entiendes? Puede ser que llueva, puede ser que el autobús venga tarde... Puede ser que mi jefe tenga mal humor. O sea, ¿me entiendes? Hay un montón de cosas que yo no decido. Eh, claro. O sea, por Ese más que yo quiera tener un día bueno. O sea, no es como en la TV. En la TV tú te cansas de lo que estás viendo y lo cambias. Literalmente. Lo cambia. Bueno, o sea, pero, no.
0: pero pero, vamos a verlo. De, yo trato como que darle el mayor sentido posible. Yo en realidad trato de echar la mano. Y lo que yo pienso es que vamos a decir que, que está bien. Tú no puedes cambiar lo que pasa en tu vida así como que de entrada. Pero sí tú puedes organizarte. Y, y elegir con quién te relacionas hasta cierto punto, ¿no? Entonces vamos a hablar que esto es el canal. Si las personas que te rodean son demasiado pesimistas o demasiado mala vibra, entonces ya es un red flag. Ya tienes que ir pensando en rodearte de otro tipo de personas. Eso sí está en tus manos. Sí, eso sí. Bueno, Pero, vamos a decir, que, vamos a decir sí. que esa es la verdad. Sí, para poder tener puntos de encuentro con estos libros, porque si no va a ser imposible. Ah, si no es imposible, tienes esto, razón. Exacto, esto, esto es una verdad, sí, pero aquí viene la parte como, como la manipulan. Cambia el canal y nútrete de pensamientos positivos y la ley de atracción hará que la situación mejore y aquí viene la falacia. Todo esto respaldado por la física cuántica. O sea, la ley de atracción es algo que es una ciencia exacta como la matemática es lo que me están diciendo porque la física cuántica es algo exacto.
1: De, ¿De verdad dice eso el libro? Sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, a ver, no te lo voy a decir. O sea, lo de, lo, no, vi, no viene todo junto así como que el párrafo que te lo estoy diciendo. No, claro, claro, pero, pero lo dice sí lo habla, la
1: física cuántica. Pues.
0: Sí, sí hace referencia a, a la ley de atracción y lo junta en la misma frase con la física cuántica. Es la ley más importante del universo, la ley de atracción. Para ellos, la ley de atracción es la más importante del universo y todo esto viene respaldado por la física cuántica. Coño, pan, un ejemplo,
1: fact, no, 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 no me queda claro. ¿viste?
0: Y dando un ejemplo de un alumno, de un profesor de nombre no importante, porque tú sabes que todos los nombres así como que no. Eh, el alumno Robert, del profesor eh, Richard Kleiderman <risa> <risa> tenía, <risa> si tenía...
1: Inventaba este nombre. <risa>
0: <risa> sí, sí, pero así es, así es. Okay, este, okay. Eh, tenía un problema, odiaba su trabajo porque sus compañeros hacían, le hacían mucho bullying. Sí, y en el momento el, en que él empezó a, pedir, a pedirle al universo ser feliz en su trabajo, al cabo de unas semanas ya todos los que se metían con él, o se si habían ido de la empresa, o los habían cambiado a otras áreas, el truco es decirle al universo que tienes control sobre tu vida y así lo fundamenta, entonces empezó con una verdad, ¿eh? una verdad ahí como que medio verdad y luego vino con todo esto pues, me la lanzó así pero sin miedo pues.
1: sí, no, es como es como too much o sea, en verdad tú tienes razón. Lo, lo primero, lo de sintonizar, sí es verdad. O sea, el entorno que tú tengas, que tú lo eliges, que por lo menos eso lo puedes elegir, influye en, en, en tu vida, pues en tu desempeño, en, 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 en todo. Pues eso sí es verdad. O sea, y lo que dice de, de que si te rodeas con gente que tiene objetivos parecidos y, y tienen como por lo menos una vibra parecida a la tuya, siempre te va a ir mejor. Eso es cierto. Pero de ahí, a que hay una ley de atracción y que el universo... O sea, y que todo esto está respaldado por física cuántica. Coño, yo no sé, bro. O sea, yo no soy físico cuántico, pues. Pero yo estoy seguro que, que, que eso. O sea, eso fue un hallazgo muy importante que la gente. O sea, hubiera salido en noticias pues. Como que, pana, mira. O sea, si, si le muestras al universo que estás en control de tu vida. Todo, o sea, ¿me entiendes? No sé. O sea, es como la solución a todo. Y nadie sabe esto. Y, y está respaldado por la física cuántica. Es raro. O sea, me a cuesta me... creerlo.
0: A mí también me cuesta creerlo, pero, pero dentro de las cosas que te voy a seguir diciendo, hay muchas cosas que son peores. Esto es lo, lo, lo menos. Esto es lo menos. Peor que, tu, que, lo que que, sí, que, claro que sí. Que respaldado es que, por la física cuántica,
1: bro. Así, mira, así? Mira, de todo hablar
0: claro. Para mí, de los libros que yo, okay. que yo estudié para, para este episodio, al que yo le tenía más reserva, y, y yo te lo había dicho, el que yo quería darle menos duro era el secreto, porque había muchas personas que respaldaban el secreto y creían en el secreto, y resultó siendo el que me dio más material.
1: Pero es que una cosa es que tú creas, por ejemplo, en lo que te estoy diciendo, lo, lo, el, el principio, sintonizar, eh, el, el entorno, la gente que tiene objetivos parecidos, todo eso suena bien, o sea, no, 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 no suena mal, pues. pero, pero de ahí a... a, a bueno la ley de atracción,
0: en esto, y, o y
1: sea, sea, respaldado por la física cuántica, no sé, o sea, incluso la gente que sea fan de este libro eh, quiere poner en los comentarios y explicarnos cómo está respaldado por la física cuántica, sería buenísimo.
0: O si tenemos algún físico cuántico. O si tenemos algún físico cuántico, <risa> escucha. En nuestro público que nos diga.
1: Este, sería bueno que nos explicara cómo funciona el secreto, pues.
0: Exactamente. Pero te lo va a mezclar.
1: Te, okay. a, te lo voy a mezclar okay.
0: porque tú pudieras seguir enviando el secreto, el secreto, pero pero vamos a mezclarlo, eh, y te va a lanzar uno del club de las 5 de la mañana
1: ok, ok, ese me gusta, ese me gusta Me gusta ese nombre Vaya.
0: ¿quieres pertenecer a él?
1: sí, 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 estoy pensando si mañana hago un reto y me empiezo a parar a las 5 de la mañana, ¿qué pasa? y en el, box, en el próximo episodio te, te cuento en la próxima okay. temporada ya pero te, pero te puedo contar, estoy pensando si lo hago, de aquí a que terminemos te, te, te confirmo
0: bueno, te voy a dar los, los, los simples pasos.
1: Sí, sí exacto. ¿eh? Dime, dime qué se necesita y, y ahí voy pensándolo.
0: Mira, según el experto, los primeros 60 minutos del día determinan el resto del día. Ojo con esto. Y okay. hay que usarlos para potenciar el interior. Sin embargo, la gente hoy le dedica las mejores horas al celular cuando debería utilizarlas en conectarse consigo mismo. Para lograr esto, hay que dejar a un lado la distracción digital. Vamos con la verdad. Para mí la verdad aquí... Es que la gente hoy le dedica las mejores horas al celular.
1: Eso ¿sí? es verdad. Yo incluso Ajá. estaba haciendo como, como. pensando como en mi rutina cuando me levanto y lo primero que hago es que, como ahí donde. cuando estoy como tanteando si me levanto de una vez o no, estoy viendo el celular, ver, tenés, estoy viendo tenés, una exacto. red social o leyendo en Twitter cualquier cosa. O sea, ¿me entienden? Definitivamente no estoy. Eh, optimizando mi día, ni, <ríe> ni haciendo nada productivo, eso sí, es una verdad.
0: Exacto, que se debe utilizar para, o sea, ese tiempo del celular, por lo menos una parte o una fracción, se debe utilizar para conectarse consigo mismo, también es verdad, y hay que dejar a un lado la distracción digital. Hasta ahí, todo es cierto.
1: Hasta ahí bien mm -hmm. con el club.
0: Hasta ahí bien con el club, pero ¿dónde está la parte mal? Que esto no, no es como el anterior, el anterior comenzó bien y terminó mal, este terminó mal y y, perdón, comenzó mal y terminó más o menos okay. y la parte mala es donde dice que los primeros 60 minutos del día determinan el resto del día sí,
1: esa no parte es así, si no no, es así. no la veo, o sea no lo entiendo
0: es, porque si yo, ajá, si yo soy parte del club a las 5 de la mañana o si yo estoy aplicando la fórmula porque esto hace referencias a una fórmula que es la fórmula 20-20-20 entonces si, si yo no apliqué esta fórmula 20-20-20 hoy ¿qué hago? pues sigo durmiendo y espero mañana a las otras 5 de la mañana. Pues. <risa> sí. Para ver si tengo chance, pues, coño.
1: Sí, pero. Sí, me... No sé, además. Y, y la gente que no empieza a trabajar a las 5 de la mañana. O no, sea, no, pues, bueno, esta es otra. O sea, ¿qué, qué hace? Pues en esos primeros 60 minutos. Si no puede hacer nada productivo, no puede. O sea, no entiendo. ¿Qué hace esa gente? No puede pertenecer a este club, por ejemplo. Exactamente. O sea, no. Esa es, esa es,
0: otra. Esa es otra que, bueno. Eso ya, bueno.
1: Bueno, alguien eso te ya... diría que, bueno, todo el mundo puede, sí, sí. puede pararse a las 5 de la mañana y tener 60 minutos productivos. Y
0: o también te puede decir que el cargo a las a... 5 de la mañana no hace referencia literalmente a despertarse a las 5 de la mañana, pero así no es que lo venden. ¿Por pero aquí dice, porque si lo venden, aquí sale. dice,
1: por ejemplo, en una nota que tengo yo aquí, la Fórmula 2020-20 asegura que despertarse a las 5 de la mañana genera resultados increíbles. O sea, es literal despertarse a las 5 de la mañana. Exacto. pero exacto. después dice solo levantarse a las 5 de la mañana no es todo, podrías despertar a las 5 de la mañana y perder una hora escaneando las redes sociales y revisando mensajes, exacto pero entonces aplicas la famosa fórmula 20-20-20 que dice que usas los primeros 20 minutos para moverte, 20 minutos para reflejar, no sé qué significará eso eh, 20 minutos eso. para crecer y en este caso, se como si tienes asegurado
0: reflexionar
1: Ah, ok. Ser. Sí, sí de esa reflexión, pues. Bueno, pero si haces eso, tienes asegurado el cambio en tu vida. Me me Exacto. gusta que sea tan o sea, están seguros de su de su fórmula, pues. Entonces, te lo dice con seguridad. Si haces eso, en ese caso, ya tienes asegurado el cambio en tu vida.
0: Ahí es que las cosas se pone grave, porque está bien que digan que solo levantarse a las 5 de la mañana no lo es todo. Coño, lo hicieron bien. O sea, está bien, pues. Sí, sí. Pero de pronto me dice, "Ah, no, pero si haces lo de 20 20 20, ahí sí, ahí sí lo aseguras, ahí sí Aquí ya lo, lo tienes dice,
1: dice, "En ese caso tienes asegurado el cambio en tu vida." Que eh, por no, cierto, no sé que... si es un cambio para mejor o peor, pero es seguro que vas a tener un cambio.
0: Es imposible pensar que los primeros 60 minutos del día van a hacerte el día, porque si empezamos allí, pues entonces bueno, entonces yo simplemente haría días de dos horas, pues. O sea, una hora para organizar mi vida y otro día y otra hora para, para hacer cualquier Vamos. otra cosa y listo. O sea, si ¿sí me entiendes, lo que quiero decir es que hay 24 horas en el día. O sea, cada hora del día es igual de importante. Ya sea para descansar, ya sea para reflexionar, ya sea para meditar, ya sea para conectarte con el teléfono. Pero, pero no podemos pensar que una sola cosa como esta va a ser cambiar nuestra vida. Y eso es lo sí, que está bien, ¿no? mal en estos libros.
1: No, o sea, por ejemplo, él tiene, ahora los, los comentamos, pero tienen un montón de cosas aquí que de verdad se ven como interesantes, como que de verdad tienen como algún tipo de sentido, ¿me entiendes? Pero, o sea, no veo cómo puede cambiarte la vida, o sea, levantarte a las 5 de la mañana. Eso, hay un montón de fórmulas aquí que podrías hacer a las 9 de la mañana, por ejemplo, a las 8, a las 7.
0: Es que la cosa se pone mal es cuando, cuando empiezan a decir que esta que es, que este es el, está en la técnica infalible Exacto. Es que creo mal. que eso es porque, lo mal. Mira, porque antes de que yo empezara a investigar sobre el club de las 5 de la mañana, yo tenía un concepto mucho peor del que tengo ahora, porque me di cuenta que lo, como lo que tú dices es muy cierto, hay muchas técnicas que sí se pueden sí sí se pueden aplicar y no son malas
1: sí, no o sea, malas. por ejemplo, estoy viendo una aquí que dice 90-91 ojo con esto, yo no he leído en, en este libro, ni mucho menos estoy viendo aquí por encima eh, más o menos como en, en qué se basa el método. Y te dice, por ejemplo, la regla 90-91. La idea es que por 90 días seguidos ocupes los primeros 90 minutos de trabajo en esa única cosa que hará que el resto de trabajo fluya positivamente. Ok. No sé por qué se llama 90-91, pero... Ah, bueno, no, sí, porque 90 días, 90 no, minutos 90 días, y una sola cosa. Ok, ok. Bueno, o sea, eso está bueno. Eso está bueno porque es como que... Por esos 90 minutos vas a impulsar esa cosa que haga que el resto del trabajo sea más fluido. Bueno, no, está mal. no, le mal. no, está no, está mal. no, o sea, está
0: no, 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 voy Pero no,
1: no, 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 que ver con levantarse ni a las 5 de la mañana. no, 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 potenciar el trabajo potenciar el trabajo de no, no, Esto no, aplica no, todo el mundo porque no, trabajos que, que involucran un montón de, de cosas, como lo llaman ellos aquí. O sea, no te puedes enfocar en una sola. Entonces, bueno, no podrías hacer esta regla. Pero está bueno que, que en vez de ser un... Como que en vez de llevártelo literal, bueno, de repente por 90 días, 90 minutos, trabajes como que en un área, pues. O,
0: o perfeccionar una técnica. Exacto. O, si, y si de repente
1: bien. eso te puede dar unos resultados positivos, pero de ahí a que te va a cambiar la vida, bueno, y no sé qué tiene que ver con las 5 de la mañana, o sea, eso lo podrías hacer a cualquier hora del día.
0: Exacto, es que eh, volvemos a los mismos temas. Y el club de las 5 de la mañana casi, 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 casi que me convence, pero lo único, lo único que no me convence es eso, es que te va a cambiar Desde la, la vida, la sin, sin tocar el tema de las 5 de la mañana. Mira, vamos yo creo que otro... va a ser
1: el reto, y solamente para el podcast. De repente termino siendo un fiel seguidor del club de las 5 de la mañana, pero yo estoy seguro que los resultados van a ser los siguientes: me voy a levantar a las 5 de la mañana y, como a las 7 de la noche, voy a tener sueño. Más sí, allá sí, de eso, ya. no veo. O sea, no veo que el cambio es tan drástico, pero bueno, de repente yo no soy un, pro, un experto en este tema, así que ya veremos.
0: Bueno, vamos con otro. A okay. ver, te lanzo uno de los hábitos efectivos de la gente, perdón, de los hábitos, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva.
1: Sí, por favor, ese me gusta.
0: Ok, poner primero lo primero. Esto nos permite liberarnos de la tiranía de lo urgente para dedicar tiempo a las actividades que en verdad le dan sentido a nuestras vidas. Es la disciplina de llevar a cabo lo importante, lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos, bueno, aquí hace referencia al segundo hábito que es comenzar con un fin en mente. Sí, entonces, okay. poner primero lo primero hace que podamos eh, comenzar con, o sea, podemos materializar nuestro fin, pues. Ok.
1: Este, este libro
0: eh,
1: me causa mucha gracia el título, pero solo el título, porque en verdad después dice un montón de cosas que son, son verdades, pero aquí en el problema con este libro, el, el problema que yo veo con este libro. Este libro te dice un montón de cosas que son como redundantes, pero o, o obvias, más bien. O sea, como como por ejemplo eso. Pues poner primero lo primero. Sí, bueno, claro. O sea, la disciplina es llevar a cabo lo importante. Pero, pero precisamente por, por, por eso las cosas tienen, eh, eh, o sea, llevan ese adjetivo de que son importantes porque son. O sea, no entiendo de qué otra manera lo hace la gente. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú tienes una lista de cosas por hacer la primera que hace es la que tenga mayor importancia. O sea, no es como eso básico. Yo no, no, no. O sea, no entiendo claro. por qué esto sería como, como que te meto que leer un libro para saber esto. Claro. Bueno, fíjate que... O sea, que... eso no, o sea, es como que lo que no entiendo de este libro.
0: Lo que yo pienso de, de esto es que, que, hay que hay que quizás cambiar el... El concepto, o bueno, o hay que, por eso te decía al principio que hay, que, hay libros de libros, pues hay que m, quizás no meterlos en el mismo paquete. Si quizás ya luego de haber, haber investigado más sobre los siete hábitos de la gente altamente efectiva, me di cuenta que es un poquito diferente al secreto o al club de las cinco de la mañana. Porque no te está, no te está dando una fórmula matemática, ¿no? No es que hagas haz esto, hagas esto, hagas esto y ya estás listo. Aquí solamente te está lanzando ciertos hábitos.
1: Sí, o sea, él enumeró siete hábitos que en verdad, bueno, cualquier persona que sea efectiva, yo no creo que tienen que ser altamente efectivas, pero una persona efectiva en verdad cumple con todos esto, estos hábitos que dicen, pero es que son hábitos de, 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 de gente que funciona el día a día, ¿me entiendes? O sea, básico, o sea, el hábito pero de ¿sabes la es bueno? bueno, ok, sí. Bueno.
0: Sí, sí, pero ¿sabes qué, eh, John? Yo creo que, eh, que a veces lo obvio es lo más difícil de ver. Entonces yo lo veo, tú lo ves, pero otras personas no lo ven. Entonces hay que decírselo. Mm -hmm. ¿Sí? Es como que okay. tienes que empezar con un fin de mente. Tienes que pensar en ganar y ganar. ¿Sí? Tienes que buscar bueno, entretenimiento. Con el primero, lo primero. Sí, y bueno, y el más épico el más de, de todos, afilar la sierra.
1: Afilar la sierra me gusta. <ríe> Está bueno.
0: Sí, entonces eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, quizás pudiéramos meterlo en otro paquete, pudiéramos decir que es un libro que nos va a dar ciertos tips para volvernos más productivos o más efectivos. Sí, pero sin tener, sin, sin, sin asegurarnos eh, un éxito solamente con hacer eso. Pa. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, que sí, entre... sí. Lo, lo que pasa es, bueno, no, es que es como tú dices. Que, o sea, creo que va en otra bolsa. Pero también, o sea, cuando te empiezas a leer el libro como tal por ahí te tiran. Bueno. O sea, que, un...
0: Por ahí sí, sientes como
1: bien, medio la vibra, yo, pues. Como que, yo, como que sí, bueno, si de repente hicieron aquella bolsa.
0: Porque presentan los mismos, los mismos ejemplos locos de. Eh, John McKinsey profesor de eh, matemática sí, sí. Eh, Alumno de Peter Clavin, <risa> este, sí. estuvo sí, en la mañana del martes tuvo un problema y tal, no sé qué, y él cambió y dijo, voy a cambiar y de pronto tal, eso sí pasa mucho. Sí, sí. Pero por todo lo demás, por todo lo demás creo que el, los hábitos, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, quizás vendría siendo como que el mejorcito de todos.
1: Sí, sí, porque en verdad son o sea, simplemente así como acabamos de decir. Él agarró siete hábitos. Lo que pasa es que me da mucha gracia el título, porque, o sea, ¿a qué gente altamente efectiva le entrevistó? ¿Y, y, y cómo sabe que esa es su rutina? O sea, me, me, es como que demasiado generalizado. O sea, el nombre es como que. Coño, qué reches, cuál, ¿qué gente será esa, no?
0: Exacto, exacto. Pero oh, bueno, Oscar, mira. Verán. Sí. Y ahora vamos otra vez a lo mito.
1: Ok, vuelve, vuelve, volvemos al secreto.
0: Volvemos al secreto.
1: Aquí ah, está. No a no le quisiste tirar nada a la japonesa, ¿no?
0: Ah, sí, es cierto. Lo que pasa es que los de los, los Americanos, como te dije, yo no, no, no investigué, pero, pero yo sé que tú lo hiciste. A ver, lánzame uno.
1: A ver, mira. Y esto yo lo comento. Ok. Entonces, básicamente el libro eh, se fundamenta en esto. Comprometernos a ordenar, imaginar el estilo de vida que queremos llevar, dejar ir las cosas que no necesitas, ordenar por categoría, seguir el orden y preguntarnos si con lo que nos quedamos nos produce alegría. Esto aplica para todo. O sea, es desde arreglar tu cocina, arreglar tu cuarto, arreglar tu closet. O sea, esto es como una filosofía de vida para todo lo que está en tu vida. Pero que es Va de la mano con el orden, pues. Ok. Es más, en el libro te dice, el desorden de los objetos es el reflejo de cierto caos interior. Y al mismo tiempo, ese laberinto externo genera una sensación de desconcierto interno. O sea, te matan con que si tú ordenas, el caos interior que tú tienes y, les, y la sensación de desconcierto van a desaparecer. Entonces... Y, y
0: Pregunto, ¿y ella trata de, de, de hacer ver como que tener muchas cosas está mal o, o lo que está tratando de hacer ver es que tienes que quedarte con lo que en realidad te haga feliz? Independientemente de que eso sea mucho o sea poco.
1: Mira, la verdad, la verdad, yo creo que ella nunca habla de que, de que tener muchas cosas eh, sea malo. O sea, nunca creo que apunta por ese lado. Yo creo que más bien es como una manera de simplificarte la vida. Más o menos lo que quiere decirte el libro. O sea, si tú tienes cosas que realmente no te, no te dan, no te generan nada, en este caso ella habla de alegría, pero no sé, sea, esos medios. O sea, yo no sé si, si por lo menos las pinzas de cocina que yo tengo, que uso, que son necesarias, me generan alegría, pero no porque no, las, no, porque no me generan alegría las voy a votar, ¿me entiendes?
0: Exacto, no es de ser uh, necesaria, Como las es, medias. Pues.
1: Sí, es, exacto, es como las medias, es raro. Pero es rescatar un montón de cosas aquí o sea por ejemplo esa eh, eh, eso de organizar las cosas por ejemplo, ese me gusta bastante organizar las cosas teniendo en cuenta la frecuencia del uso que le amo yo vengo haciendo eso desde toda la vida y siempre pongo como más lejos más atrás o más abajo o más arriba las cosas que no uso eh, como en, mi, en el día a día porque en verdad es más cómodo tener las cosas a la mano que siempre estás usando entonces, bueno, eso es uno de los, de los puntos.
0: Ok, pero, pero ¿tú crees que eso sea un reflejo? O sea, ¿eso impacta en tu vida en, de, una, de una forma importante, de una, de una manera trascendental?
1: Digas, ¿no? Bueno, yo, yo personalmente no creo que... Eh, no sé, tener menos cosas o más orden... Eh, Va a impactar tu vida de una manera así como que, como que estamos hablando de que me va a cambiar la vida. Pero yo, a mí sí me gusta el orden. Y sí creo que cuando uno tiene las cosas en orden, es más fácil todo. Pero eso es, okay. eso es personal totalmente. O sea, yo me levanto y lo primero que hago es eh, arreglo mi cama. Y no importa dónde esté. O sea, obviamente si estoy en un hotel no lo hago porque para eso.
0: Pero por eso o sea, paga.
1: Sí. Pero, por ejemplo, si estoy, no sé, me, me quedo en tu casa a dormir, yo cuando me levanto hago la cama, pues. Claro. O sea, no me gusta como el desorden. No sé, siento que se me pierden las cosas, siento que, no sé, como que un mood de, de que, de como de desorden no, no me gusta. Pero eso pero es personal. En,
0: claro, pero quizás en el tema del orden sí lo veo como que es importante, o sea, como que sí. Si sí es bueno, si sí es bueno tener cierto orden en tu vida. Y sí siento que el orden que tengas de las cosas más pequeñas refleja, eh, no necesariamente caos, pero sí puede reflejar cómo, está, cómo estás tú en otras áreas, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo también pero, estoy creyente de eso.
0: Sí, pero también siento que primero que es algo muy personal porque yo puedo agarrar y decir todos los días. O sea, yo puedo hacer un caos en mi vida, e igual despertarme todos los días y hacer mi cama.
1: Sí, sí, también. Es que, fíjate, por eso dije que era una cosa personal, porque yo no, o sea, como te dije, no creo que te va a cambiar la vida el hecho de que tú ordenes o no, pero en mi caso sí me parece que, que la vida es mejor ordenada, pues. O sea,
0: <risa> Exacto, y con respecto a lo de des, del desapego de las cosas materiales, creo que ya lo llevo a un nivel que no se ajusta a nuestra realidad cultural. So, quizás eso se ajusta más a, la, a su realidad cultural, a Oriente, a, a Japón.
1: Sí, yo, yo también creo que viene por ahí, viene por ahí los tiros. Y tengo, tengo una anécdota personal con respecto a eso. Mi hermano eh, se leyó el libro y de repente bro, empezó a votar un montón de cosas, pues, y, pues. Así como dice ella, pues, como que lo tomes en tus manos. Y si en verdad no te genera nada, o sea, ni alegría, ni, ni, ni nada, pues deshazte de eso. Y quédate como con lo que sí uses, con lo que te genere algo. Total que mi hermano botó un poco de vaina, un poco de ropa. Y aparte, él en ese momento que se lo leyó, estaba, estaba medio pasadito de peso, pero tenía ropa de cuando estaba más delgado que obviamente se deshizo de ella porque obviamente no la usaba. Claro. Y bueno nada, bro. Después rebajó un montón y ahora toda la ropa le queda grande y nada se la pasa <ríe> la ropa. se la pasa molesto y yo creo que lo que le genera con lo que se quedó es arrechera. Y bueno dice es que, okay. que que el método. No sirve, <ríe> no,
0: no, no, la y vida de...
1: y no no, no man... o sea, yo creo que es que no es que no sirve, sino no lo veo como, o sea, yo de repente me leyera el libro y empezar a hacer algunas cosas como para salir de, uno siempre tiene un montón de cosas viejas ahí que no usa y, y de repente está bueno como deshacerse de un montón de equipaje, está bien, sí, pero yo pero eso no es un estilo de vida, eso lo puedo hacer en un momento y no, no sé, cada 10 años vuelvo a hacerlo, ¿me entiendes? O sea, como estilo claro. de vida tienes que sí que el método para rola, doblar la ropa de, de maricondo. Ok, eso está bueno porque en verdad está bueno como dobla la ropa. Pero, pero, bueno, aparte no de eso... No tiene nada
0: que ver con el caos interior ni nada de
1: eso. Sí, no, no, no. Es una cosa buenísima para el espacio, pero no creo que tenga nada que ver con el caos interior y, y ordenar tu vida.
0: Exactamente. Bueno, fíjate que yo creo que lo que hicimos fue que ya... Ya hablamos sobre casi que todo lo del club de las 5 de la mañana, eh, la gente, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, no puntualizamos cada uno de los, de los hábitos, porque en realidad eso no era lo que íbamos a hacer, íbamos a, a solamente hablar sobre el libro como un todo. Y sobre Mary Kondo, pues creo que no fue solamente un tip, sino simplemente hablamos pues, de una forma bastante completa sobre el libro. No, no sé si se si, si nos escapa algo.
1: Yo no soy un experto del libro, pero no creo o sea básicamente
0: no, por, las, por las notas que tenemos creo que lo, lo dijimos todo
1: sí sí bueno es, y como siempre decimos sí, aquí no somos expertos o sea eso es más o menos lo que uno
0: no nos podemos que leer ahora, los
1: cinco libros en una semana la verdad
0: eh, exactamente pero entonces ahora si sí quiero darle la entrada triunfal a mis notas sobre el secreto
1: listo listo vamos a carlos <risa> y yo sé que hay un montón de gente que se lo ha leído y que les gusta y bueno, incluso en Netflix hay un, hay un documental, el documental del no? secreto, sí, sí, hay un documental y eh, bueno, nada, yo, yo me lo leí, el secreto, por recomendación, varias personas me lo recomendaron, pero hace años, o sea, me lo leí hace por lo menos cinco años o cuatro años, algo así, o sea, todavía vivía en Maracaibo y... Y, mucho, y es más, me estaba empez, en verdad acaba de mudarme a Maracaibo o sea que por lo menos son 5 años, 5 o 6 años y un montón de gente me lo recomendó y me lo recomendó y o sea bueno nada, vamos a escuchar tus notas mejor
0: <risa> ok mira
1: okay.
0: yo hice como que puntualicé cada una de las cosas que me escandalizaron sobre el secreto y Ok, el que secreto dice lo siguiente, debes pedir claramente lo que quieres una sola vez, siendo muy específico y claro. Pedir una y otra vez hará que el universo se confunda y demuestra que tienes dudas sobre lo que quieres. Luego de esto, seguir con tu vida y creer. Desde que lo pides, debes empezar a actuar como si lo tuvieses. Ellos hablan sobre eh, pedir, creer y, re y recibir. Esto es una mentira, esto es una mentira, ¿por qué? <risa> es que me molesta, no, no, en serio, es una mentira, ¿por qué? porque yo no estoy en contra de la ley de atracción no es que si yo pido mucho, el universo me lo va a dar, no pero si yo pido y si yo me visualizo con eso si sí de alguna forma va a hacer que, que mis objetivos se alineen o, o perdón, mis acciones se alineen con este objetivo porque siempre voy a estar pensando en eso pero lo que me están diciendo es que solamente lo pido una vez de una forma específica. Específicamente
1: te dice, luego de esto, seguir con tu vida y creer.
0: Exacto. Y bueno, pero ¿cómo es que seguir con mi vida? Mi vida no, es más siquiera En la iglesia, no es así, o sea. Exacto. En la iglesia tienes que todas las noches rezar tu Padre Nuestro, no hacer cosas malas. Pero esto va más allá. Y luego dice, la única razón por la que ganar un millón de dólares lleva mucho tiempo es porque la gente piensa que, valga la redundancia, ganar un millón de dólares es algo tardado. Okay. No, no, como así okay. exacto, como así, ¿Cómo o así sea, la mismo, única razón explica. por la que usted no
1: tiene un millón de dólares en el banco es porque usted cree que se va a tardar en hacer ese millón de dólares correcto, sí, es más o menos eso, es eso.
0: Y, no es, y, no, y no es que sea una razón
1: no, dice la única razón
0: exacto, la única razón y luego se contradice ¿por qué? se contradice y dice algo más patético todavía ojo, repito yo no estoy en contra de la ley de atracción yo estoy en contra del secreto el secreto que me parece una mentira que luego dice visualización debes visualizar lo que quieres sí, los hermanos Wright se imaginaron el avión y por eso lo materializaron y lo consiguieron ok, está bien los hermanos Wright inventaron el avión pero si yo estoy imaginando una camioneta yo no voy a inventar una camioneta porque la camioneta ya está hecha tengo que buscar la forma de, de, de que me la den o de tenerla, ¿se me entiende?
1: Bueno, ahí te da un ejemplo. de Si quieres una camioneta, no la imagines. En cambio, imagínate a ti conduciéndola.
0: Ah, bueno, eso también lo dice. El universo funciona mejor cuando te imaginas ya haciendo lo que quieres. Ejemplo, si quieres una camioneta, no la imagines. En cambio, imagínate a ti conduciendo. Ah, bueno, exactamente. Ahí está. <risa> <risa> imagínate a ti conduciendo. O si quieres una cocina, imagínate preparando tu platillo favorito en ella.
1: Pero es que ese párrafo está mal desde el principio, los hermanos Wright inventaron el avión, no lo imaginaron. O sea, algo yo realmente no sé cómo fue el proceso de invención, pero alguna ingeniería tuvo que haber y, y eso tenía un motor y, y un diseño, o sea, no fue que se imaginaron, o sea, eso no, no es así, eso está no es así. mal.
0: no, no. Y en dado caso ellos se pudieran imaginar, o sea, pudieran ir construyendo en su mente primero. O sea, seguro que de... el
1: diseño viene de, de, de que tú imagines algo, pero no, no simplemente por imaginarse el avión, los hermanos Wright, o sea, lo, lo, consigue, lo materializaran y lo consigue, eso, coño tampoco es así.
0: Y, los, y se está contradiciendo, porque antes me está diciendo que tengo que pedirlo una sola vez y seguir ya. con mi vida, y, seguir, y prepararme ¿verdad? para recibir. Y luego me dice que tengo que visualizar.
1: Prepararte para Entonces, recibir. Exacto.
0: Y, bueno, y luego de esto, porque ellos tienen como varios, es como la, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, sin embargo, ellos van como que el secreto del mundo, el secreto del dinero, el secreto de la salud, el secreto en tu vida. Ah, entonces, háblame, háblame
1: del que... secreto del dinero.
0: Bueno, el secreto del dinero. Es, o Seguro la las...
1: bastante gente aquí.
0: Mira, fíjate que el secreto del dinero es que el dinero, tienes que dejar de pensar que viene fruto del trabajo. O sea, el dinero no necesariamente viene fruto de un trabajo. Puede venir de donde sea. Y es primordial que olvidemos el cómo y nos enfoquemos. Nos enfoquemos en pedir, creer y recibir. Desde el momento en que tú pides algo, tú tienes que creer que eso ya viene es en camino. Que eso ya está llegando. Y tienes que aprender a recibir de todo.
1: No, pero que está mal, bro. Porque también, sí, también puede venir bien. de las drogas, pues. Y del chavismo. y o sea, yo no sé si pero quiero. Todo un
0: trabajo, trabajo bueno, trabajo malo. Pues la droga es un trabajo. Porque para que las drogas den dinero, tienes que venderlas. Sí, <risa> y puede, y para que, y el chavismo Y para que el chavismo den dinero, tienes que joderte los demás. Pero eso también es un trabajo. Entonces, no sé cómo el dinero puede no venir de un trabajo. ¿De qué otro? De, de, de la lotería. De,
1: puede bueno, ser. Bueno, sí, puede ser. Puede, puede ser. Sería la
0: única forma que no fuera un trabajo. Pero bueno, pero, pero tú no puedes agarrar y despertarte todos los días esperando ganarte la lotería. Te la puedes ganar. Sí pero no te despiertes contando con el, con el dinero de la lotería. Sí, no Porque sea, las probabilidades son infinitamente parte, bajas. ¿verdad? Exactamente, las probabilidades son infinitamente bajas. Entonces estamos ante un libro que lo que necesita es que la gente lo compre y se aferre a una posibilidad, una posibilidad o una situación que es totalmente improbable. Y mientras Ajá. lo sigo pensando en situaciones totalmente improbables, se me va la vida. Claro. Mira.
1: Y sin dinero, bueno, y sin universo, y sin atracción, y sin Sevilla.
0: Fíjate, el autor de Caldo de Pollo para el Alma materializó su obra solo 30 días después de que alguien le dijera que decretara que sería próspero. Y hoy tiene un imperio de más de un millón de dólares. Supongo que bueno, ese millón de dólares ya habrá subido o habrá bajado. Este libro fue escrito hace como unos 20 años.
1: Y bueno, un imperio, pero, amigo, un millón de dólares, no está en imperio, ¿no?
0: No está en imperio. Pero amigo.
1: Eso está bueno, pero...
0: Yo sé que ese señor pudo haberlo decretado, ¿sí? Pero, pero no fue después de 30 días. Y si lo fue, está bien, lo fue. Ok, está bien.
1: Sí, pero no creo pero que, no es, que... Pero tenga no es una, una con... regla.
0: No es una regla, porque ¿Sí? más abajo me dice... Glenda quería mudarse de Australia a Estados Unidos. Glenda es la hermana de una de las personas que, de las que hablan ahí en el secreto. En el momento en que ella lo pidió y se decidió hacerlo, al cabo de 30 días ya estaba en Estados Unidos trabajando. Entonces, entonces otra regla, así como el club a las 5 de la mañana. O sea, pide, pide 30. Así, <risa> pide el universo. Ya, ya se
1: Uno, 30, 30. Pides una cosa, 30 días después,
0: tal. Exacto.
1: Pero sí, yo te eh, digo una cosa, bro, eh, si tú vives en Australia y quieres irte a Estados Unidos, eh, compras un pasaje y en un día estás allá, weón, y si quieres estar trabajando, mira, lavando platos, bro, estás trabajando el primer día si quieres. O sea, no, no, esto, no, o sea, no entiendo no es una este ejemplo, pues.
0: No es una hazaña, exactamente, aparte que lo dice muy por encima, entonces...
1: Sí, o sea, no me especificaste. De repente Glenda es una CEO de una compañía en Estados Unidos y lo logró en 30 días. Eso es impresionante. Pero si Glenda maneja Uber en Estados Unidos y se tardó 30 días en llegar desde Australia a Estados Unidos, ¿qué se fue en el carro? O sea, ¿me entiendes? Sí, Tiene que ser un poco más específico, pues. Si no, o sea, el secreto se tardó bastante en llevarla, pues.
0: Bueno, pero entonces aquí está el tema. El secreto también dice que cuando el universo se tarda mucho darte las cosas que tú pides es porque tú no estás seguro de lo que, de que en realidad eso quieres y lo estás pidiendo mucho entonces el, el universo dice como que bueno ¿será que se lo doy? ¿será que no se lo doy?
1: pero como, lo... Como, como ellos es eh, una duda que tengo hace ratito cómo ellos asocian que si yo pido algo mucho estoy confundido, claramente no estoy confundido porque la estoy pidiendo repetidas veces ¿no? no, no sería así
0: es la pero, lógica si pero lo pido una no. vez
1: y me olvido estoy medio confundido porque como que no lo quiero tanto
0: exactamente no sería la, la lógica sí pero también es la lógica <ríe> la lógica del universo entonces, entonces <ríe> sí no bueno de no, 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 sé no el... llegar, correcto capaz de los locos somos nosotros como dice un dicho es verdad es verdad y por último para ir cerrando te quiero hablar sobre el secreto en la salud
1: eso, es, eso está bueno, eso también es interesante es
0: una locura en bueno, el proceso es que... de una enfermedad hay que rodearse de pensamientos positivos para ayudar a sanar mira, esto no es trascendental en una enfermedad, esto sí yo escucho un podcast que se llama Entiende Tu Mente, que es llevado por, por varios psicólogos y ellos hablaron hace unos, unas semanas de esto mira, tener pensamientos positivos en el proceso de una enfermedad es algo bueno, es algo que tú tienes que, que hacer pues sí. pero es mentira que eso va a hacer que te mejores más rápido es mentira que eso va a ser la razón por la que tú vas a mejorar eso es mentira de que si tú tienes buenos pensamientos, tu cuerpo va a decir, ok, bueno, no vamos a sacar a este tipo de aquí porque o sea, esta enfermedad aquí porque el tipo tiene buenos pensamientos, no, como que la enfermedad dice buenos pensamientos, no no, 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 no funciona así y luego termina, la guinda del pastel dice la enfermedad solo se mantiene en el organismo cuando la persona la atrapa con la mente
1: ok, bueno, aquí te va a sorprender y eh, coño, yo sí creo que de repente no pensamientos positivos, pero una persona esto es otra vez, esto es opinión personal. Una persona que se. Cada vez que siente algo, que se siente medio enfermo, o no sé, tiene un dolor, y empieza a buscar y buscar y buscar como para justificar que, que tiene eso y es algo y, ta, y está enfermo, eso no ayuda. Eso de verdad la gente se pone como más enferma. Yo no sé, yo supongo que es un estado mental, pero. Es así, o sea, yo lo veo, pues. Y así mismo, como ocurre para mal, ocurre para bien. Si tú de repente tienes como, no sé, eh, vamos a poner un caso de ahorita, te pica un poquito la garganta y ya empiezas, tengo coronavirus, tengo coronavirus, te va a pasar lo que estaba diciendo tú ahorita. O sea, no es, no es, evidentemente no es que te va a dar coronavirus por eso, eso no es lo que estoy diciendo, pero te has, o sea, los síntomas van a empeorar. Ahora, si tú eres como... Por ejemplo, yo soy este tipo de persona. A mí me van a carraspera o algo y simplemente digo, bueno, seguro me resfríe, pero no pasa nada, no me siento mal, porque en verdad no me siento mal. O sea, como eso que dicen de que si estás enfermo y te echas a morir, te pones peor. O sea, yo sí creo que eso es así. O sea, si uno de verdad no se siente tan mal y puedes continuar tu día a día normal, es mejor que cuando te dicen, no, mejor acuéstate y descansa. Y es como que, yo no sé, yo siento que me enfermo más. Pero otra vez, okay. eso es personal. Pero no creo tampoco que sea como dice esto y que la enfermedad solo se mantiene en el organismo cuando la persona la atrapa con la mente. No, bro, o sea, hay gente que de verdad está enferma y no, no tiene nada que ver con la mente. O sea, desde un resfriado hasta enfermedades como el Parkinson, créeme que esa persona no está atrapándolo con la mente. O sea, es, no es así. No lo está atrapando, exactamente. Exacto. O sea, yo sí creo que hay un poquito del de, 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 de estado anímico de uno o el estado mental que tú tengas puede ayudarte a combatir una enfermedad como un como cuerpo, o sea, como todo tu cuerpo, ¿me entiendes? No como que la mente está peleando con el virus, pues, sino como que ese estado mental hace que tu cuerpo reaccione mejor a la enfermedad. Yo creo eso, pues. Pero
0: Quizás eso sí, sí te lo compro. Quizás... Te lo, vendí, actitud, te lo vendí y me lo compro, tu, tu actitud ante la enfermedad va quizás a ayudar, pero de una forma colateral, pero no va a ser trascendental. Porque lo veo así? Cuando tú te llenas de preocupación y es una enfermedad coronaria, por ejemplo, una enfermedad del corazón, una enfermedad de tensión, al llenarte de preocupación y estar todo el tiempo estresado, sí, eso no va a ser es que peor. claro. empeoras. O, o bueno, o no hablemos de enfermedades de tensión. Simplemente vamos a hablar de enfermedades, no sé, respiratorias, una, una infección respiratoria. Obviamente tu sistema inmunológico está, está atacando o está tratando de sanar, pues está atacando esta enfermedad respiratoria que tienes. Y si tú, aparte, le vas a sumar preocupaciones y estrés, entonces lo va a debilitar de alguna forma. Ahí sí, ahí sí voy.
1: Sí, sí, ¿Sí? o sea, como que mente y cuerpo, pues, trabajando en conjunto. ¿Sí me
0: Exactamente.
1: O sea, ¿no? como es que, como se que la la mente y, y, y el cuerpo peleando, o sea, ¿me entiendes?
0: Sí, pero pero de allí que porque tú digas no yo estoy sano yo estoy sano yo me siento bien y tal y por eso tú cambies eso
1: no, no es verdad no, no, eso no es verdad
0: eso creo. No, sabes parte de...
1: que si tú estás enfermo estás enfermo o sea por más de buena onda o, o, o tipo las cosas que hago yo como que bueno no no pasa nada evidentemente cuando sí me pasa pues me tumba y, y me siento mal y, y no puedo seguir eso sí o sea eso es una eso es un hecho lo que pasa es que, bueno, de repente, como es el estado de ánimo colabora, que de repente no te tumbe. Pero no, no es que te vas a curar ni, ni no te va a dar algo porque tengas una buena actitud frente a un cuadro. O sea, sí, o sea...
0: Sí, un cuadro viral. ¿no? Y, y entonces me siento
1: eso. bien y me voy a ir a trotar. No, no. es o sea, Así no funciona así.
0: Pero bueno, yo creo que con esto ya cubrimos... Hay, hay muchas cosas peores, pero el tiempo es, es finito y tenemos que, este, yo creo que ya, ya hablamos lo suficiente y quedó bastante claro nuestro punto acerca de estos libros. ¿Sí?
1: Sí, sí no. Y nada, voy a, yo voy a tratar de darles un un hábito o algunas de esas cosas que aprendí de ahora en adelante en cada episodio. Para que no olvidemos que estos capítulos. que estos, estos libros. Tienen información valiosa a veces, pero también tienen información que no sirve para nada.
0: Exactamente. Y tengo, voy a hacer dos reflexiones finales. La primera es sobre estos libros, que bueno, es la siguiente. El problema para mí de estos libros es que los autores magnifican su técnica. La vida no es soplar y hacer botellas. La pro productividad personal es la suma de muchas cosas. No es una cosa específica. Y asegurar que siguiendo estos simples pasos, tu vida dará un cambio de 180 grados, es irresponsable como dirían allá en el pueblo de Tariba, el que madruga Dios lo ayuda, pero tampoco podemos pensar que por levantarnos más temprano va a amanecer antes. Así es. Y eso, señores, si logran escuchar, es una tremenda tormenta eléctrica que está cayendo acá. Se me disculpa por el sonido. No te y, sí, y lo último que quería comentar es que, porque puede ser que ocurra, que... Que hay gente que dice, bueno, pero si tú te la sabes todas o sabes cómo es el secreto en realidad, entonces, ¿por qué tu vida no es una maravilla? ¿Por qué tu vida no es la mejor? Bueno, aquí voy a citar a una profesora de, un, de una clase que estoy tomando, que quiero comentarlo porque me parece cool, es una clase de la Universidad de Yale, que es la clase del bienestar y la felicidad. Y ella habla, hace una referencia sobre quizás yo no, bueno, quizás no, yo estoy seguro que yo no me acuerdo y tal vez tú tampoco te acuerdas, eh, Juan, pero hay, John, sorry. <risa> pero, pero hay un hay una hay un, un, un show no, no sé si ni siquiera sé si es uno que me quita un show porque yo soy de esa generación se llama G.I. Joe sí. yo conozco el personaje pero no recuerdo el, eh, no, no recuerdo el show de TV eh, en, al final de G.I. Joe él, siempre hay un mensaje así como que, y recuerda amiguitos así como Jimen cuando, <risa> cuando cruces la calle Siempre miren a los dos lados, ¿sí? Y era como que este tipo de mensaje, ¿no? Y luego decía saberlo es la mitad del camino y ahí se acababa el show. ¿Qué y ella dice que show? sí y ella dice que esto es una mentira. Esta última frase saberlo es la mitad del camino. Es la mitad del camino. Saberlo es saberlo. Sánchez. Sí. Saberlo, es saberlo y ya pero si tú no estás dispuesto a aplicarlo o no, no, o no dispuesto, sino que si no estás en el mood de aplicarlo y empezar a hacerlo, no lo vas a hacer así, si lo sepas. Entonces, ahí se los dejo, como que no es que nosotros <risa> la tengamos todas. No, no es que nosotros Deja, no la las sepamos todas. A la cancha. Exacto. No es que nosotros nos las sepamos todas, ahí estamos tratando de aplicarlo, pero vamos, pues es un proceso, es un proceso. Y, y, y bueno, y te digo por qué lo decía... ¿Por qué lo decía ella? Para que termine de encajar todo lo que estoy diciendo porque ella es la que está dando la clase de, de, cómo, de cómo ser feliz y cómo tener bienestar y ella dice, porque yo estoy dando la clase no quiere decir que yo soy feliz yo también doy esta clase porque me lo tengo que repetir a mí mismo me lo tengo que decir todos los días
1: Es que el hecho de tener una opinión o, o, o de saber algo no quiere decir que, que, que uno lo esté implementando o... o o Se la sabe todas, o sea, no, 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 no es lo no, mismo, no, pues.
0: No, pero bueno, eso va por la gente que diga, no, pinche Jesús, entonces, ¿por qué no ha hecho su millón de dólares sintiendo el secreto, el verdadero secreto? Ahí está, ahí se
1: <ríe> Eso es como el cuento de, de la gente que te, te ve fumando, tomando. Entonces dice, tú sabes todo lo que te ahorraría si sí. no fumaras o no bebieras, tuvieras un Ferrari. Y siempre está el chiste ese de que, ¿dónde está tu Ferrari? De uno baby, ¿Dónde está tu Ferrari? Así mismo, lo mismo así mismo.
0: Exactamente, así es leche, bueno, amigo. Tener una opinión No, eh. no, 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 no dice nada exactamente no, Entonces, no, dicen lo, no dicen Nada de lo que estamos hablando Pero bueno amigo, yo creo que ya con esto Cerramos temporada
1: Sí, 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 yo creo que sí cerramos
0: temporada Nos vemos dentro de dos semanas
1: eh, Bueno, con... yo te veo La semana que viene, pero sí la ah, gente, sí, Dentro de dos semanas, correcto
0: pero dentro de dos semanas un nuevo episodio de No Tan Complicado, temporada 3. Muchas gracias a todos, señores. Muchas gracias, John.
1: Muchas gracias a ti, hermano. Muchas gracias, gente. Y nada. Hasta luego.
0: No Tan Complicado es una producción de OMA Agency. Escúchanos a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y YouTube. Síguenos en redes sociales como arroba no tan complicado. Esto ha sido todo por esta semana. Y nos vemos en una próxima oportunidad.